0: Eccoci, ok. Ciao a tutti. Allora, ciao, ciao Paolo, ciao
1: Andre. E come al solito, alla nostra diretta settimanale oggi direi Bread on the yeah, road, road yeah. on the lake, cioè, tutti insieme. Anche se speravo di farla magari con le maniche corte, ma devo dire che è tutto un altro clima rispetto a quello che mi aspettavo. Vabbè, comunque fa abbastanza frescolino. Bene, eh, se sentite ditemi solo tanto, datemi un feedback se sentite troppo vento eventualmente.
2: Oh, eventualmente. E... No, direi che ci siamo direi che Ok, ottimo. Okay, ottimo, E tanto poi dopo mi, mi muto
1: allora inizio. Io oggi eh, partiamo di nuovo da un argomento di, di attualità o comunque una notizia che in, in tanti avrete, di cui avrete sentito parlare quando ehm, Zelensky, quindi il presidente del, dell'Ucraina, ringrazia. Eh, con un in una videochiamata Elon Musk per averli messo a disposizione Starlink. A seguito appunto degli attacchi russi, sostanzialmente la rete internet dell'Ucraina era fuori uso e si è riuscito a salvare eh, il, la, l'opportunità di connettere, in quel caso soprattutto al fine delle operazioni militari, quindi di connettere gli utenti del, dell'Ucraina grazie a una connessione che non è era eh, via cavo ma sostanzialmente la classica ma sostanzialmente via satellite via, via internet quindi ehm, è stato un qualcosa sicuramente di rivoluzionario di rivoluzionario anche nel tipo e nella eh, diciamo nel, nelle modalità con la quale è stata offerta perché fino, eh, fino ad ora l'idea era quella di non cioè di utilizzare o di sviluppare un sistema eh, di connettività spaziale che eh, doveva servire soprattutto ai fini commerciali, sicuramente non per questo, però eh, diciamo, è stato messo alla prova ecco, anche in condizioni di, di emergenza e, a, e almeno per ora, per ora sta funzionando. Ehm, oggi però non vogliamo proprio parlare specificatamente di, di quello che è Starlink o eh, del sistema di connettività eh, via, via spazio, ma nel suo complesso di cosa vuol dire eh, l'economia spaziale, che è un, un qualcosa che ha ripreso vigore negli ultimi tempi. Probabilmente grazie, poi forse Andrea ce lo spiegherà un po' meglio, grazie al settore privato, che ha un po' portato in auge quello che era la voglia di conquistare e eh, di esplorare lo spazio, ecco, forse la parola esplorazione è una cosa migliore. Eh, che si aveva negli anni 60 fondamentalmente e poi era un po' andata scemando, probabilmente anche per i costi eh, esasperati, soltanto fondamentalmente due paesi avevano cercato, eh, ancora fatto qualcosa relativamente all'esplorazione spaziale. intanto stiamo parlando di una di un'economia che ha un orizzonte temporale parecchio eh, lungo soprattutto per quanto riguarda le cose i progetti più ambiziosi visto che sulla bocca di tutti pensiamo a Marte eh, si parla sicuramente eh, tra il 2030 e il 2040 perché eh, diciamo gli ottimisti sperano anche prima di queste prima di queste date eh, mentre ci sono dei progetti e delle economie che sicuramente sono più mature e sul quale Eh, da investitori è necessario già eh, porci più attenzione perché se prima consideravamo lo spazio un po' come una spesa e come una prova di forza anche soprattutto eh, tempo fa gli stati lo usavano per quello oggi invece può essere fondamentalmente un terreno fertile per creare nuovi modelli di business, ecco, questo è un po' il il concetto che ci ha portato un po' a riparlare oggi di di spazio Mm, non voglio dirlo troppo con troppo ottimismo ma sicuramente siamo pronti a iniziare a sviluppare questa economia che devo dire tra l'altro è tutta tutta da da costruire il discorso geopolitico sicuramente la farà da padrone la fa da padrone come l'ha fatta in passato ripeto andare nello spazio non è semplice, i costi sono sono elevati eh, pertanto pochi privati possono farlo eh, i paesi, eh, quindi gli stati, i governi forse soprattutto quelli più grandi, quelli più importanti con le economie più importanti non possono sottrarsi eh, perché effettivamente è molto importante. Eh, C'è anche un discorso diciamo ancora eh, fondamentalmente evolutivo che eh, la conquista dello spazio intesa come il portare l'umanità diciamo in un altro pianeta, quindi renderla una specie interplanetaria eh, può essere un po' paragonato a quello che Harari nel, nel, proprio, nel libro Sapiens eh, ha dato un po' come la vera svolta dell'umanità no? che è stata fondamentalmente quella da quando ci siamo trasformati da eh, esseri cacciatori a essere sostanzialmente basati sull'agricoltura. Quindi abbiamo iniziato a costruire eh, delle economie istanziali, delle economie che erano eh, fatte eh, per soddisfare i nostri bisogni in un posto unico, quindi a prendere le risorse e a portarle verso il soggetto che ne aveva bisogno. Eh, Questo è stato un cambiamento che ha condizionato la storia dell'uomo sostanzialmente, ecco, diventare una specie interplanetaria non è una semplice eh, piccola evoluzione, ma sarebbe fondamentalmente uno stravolgimento di quello che è il il, il nostro, il il vissuto ecco dell'umanità. Ehm, dopo questa mia eh, panoramica generale io direi che eh, oggi possiamo ancora scendere eh, e capire un po' eh, cos'è innanzitutto la space economy dal punto di vista tecnico quali sono le proprie dimensioni quali sono i segmenti per farlo direi che eh, Andrea so che hai dato un'occhiata a tutto questo ci puoi dare delle, delle nozioni assolutamente interessanti
0: sì, grazie, grazie Albi. Ma parto da un concetto che hai espresso tu eh, prima, che secondo me è la chiave di volta poi per, per capire le dinamiche e i numeri di cui parliamo oggi e parleremo nelle, nelle prossime volte. E, ed è proprio l'ingresso dei privati all'interno del settore, un settore che per molti anni, decenni era stato un settore prevalentemente pubblico con finalità diciamo scientifico o addirittura geopolitico come dicevi anche bene tu, di prova di forza tra un'azione ed, ed un'altra l'ingresso dei privati e quindi la finalità commerciale del, del settore ha veramente avuto una chiave di di svolta all'interno del del settore e questi numeri sono eh, ampiamente leggibili se andiamo un po' a analizzare quello che è successo dal 2009 a oggi e andiamo ad analizzare quello che succederà da oggi ai prossimi 7-8 anni anche solo oltre al fatto che come diceva Albi è comunque un settore in pieno sviluppo per quanto riguarda eh, i numeri Partiamo dal 2009, ad esempio, abbiamo un numero di lanci satellitari molto, molto, molto inferiore, stiamo parlando di poco più di un centinaio. A oggi siamo, scusate, al 2019, con i dati ufficiali, siamo a a oltre 500, 500, solamente nell'arco dell'anno solare. Tant'è che, così per curiosità, se dal 2009 al 2018, quindi in quel decennio, ci sono stati 2290 lanci circa, dal 2019 al 2028, quindi il decennio in cui siamo dentro ora, ce ne saranno, si prevede, 9.935, quindi con un incremento di più del 300%. Quindi al di là di tutti questi numeri portiamoci a casa l'incremento del 300%, di più del 300% del numero di lanci che vengono fatti. E ovviamente qui dietro c'è tutta un'industria, tutto un settore che, che si muove per ovviamente andare a realizzare poi i mezzi, quindi il lancio è solo il momento, il momento finale. No? che. Parliamo di business, interessa anche tutto ciò che permette poi al al satellite e al lancio, ma quindi tutto l'aspetto di preparazione e di costruzione ha un un volano molto importante, tant'è che è vero che, come diceva Albi, è un settore in pieno sviluppo, ma è anche vero che negli ultimi dati aggiornati il totale dei dei ricavi e dei fatturati collegati al settore della satellite industry Parlano di più di 270 miliardi di dollari già oggi, dato molto importante ma che ci fa capire come siamo solo in una fase iniziale per varie ragioni, sia per i dati previsione che abbiamo detto prima ma anche se andiamo a vedere comunque oltre agli investimenti dei, dei privati anche il continuo interesse da parte pubblica sempre ad investire a incrementare questo settore quindi le due dinamiche non sono contrapposte dinamica privata e dinamica pubblica ma anzi stanno entrambe le due entità per i loro scopi differenti andando a investire un ingente mole di denaro affinché nei prossimi anni appunto si vada a realizzare una, un'espansione del settore che porti più o meno ai numeri che abbiamo detto. poi ovviamente essendo un settore ad alto tasso di innovazione ovviamente le previsioni future soprattutto quelle a lungo termine bisogna prenderle con un certo grado di discrezionalità a livello mondiale sicuramente a livello geografico da padrone la fanno gli Stati Uniti oggi rappresentano ancora più o meno da soli il metà del, del mercato de, del settore forse un altro paese che mh, ha una fetta importante e la Cina ma tenete conto che se gli Stati Uniti sono quasi la metà del mercato la Cina supera malapena il 10% del, del mercato quindi anche qui le proporzioni e tutti gli altri compongono la percentuale mancante eh, questa è un po' la collocazione anche geografica per capire anche Geograficamente dove probabilmente Questo settore subirà un maggiore Sviluppo almeno nell'immediato Perché partendo dai dati di oggi Abbiamo una rappresentazione abbastanza Chiara di quello che potrà capitare Questo come dicevo prima La chiave di svolta è stato il contatto Pubblico privato ecco La declinazione nei vari settori è una declinazione sicuramente Importante anche qui non andiamo A citare i numeri di ogni singolo Settore ma Eh avere un'idea di come settori diversi dell'economia che mai più qualche anno fa avremmo pensato poter essere interessati dal settore dello spazio, ecco che li troviamo, tant'è che gli usi commerciali negli ultimi anni hanno superato di gran lunga tutte le altre finalità. Eh, Ovviamente continuano a rimanere nel tema di attualità, anche il, i temi governativi e militari che continuano ad avere la loro importanza. Ma se il settore si espande così velocemente è sicuramente grazie alla crescita del settore commerciale. Se andiamo a vedere, qui infatti eh, io vi ho parlato di aree geografiche e eh, ci concentriamo ancora un attimino su quali sono gli att- o meglio, geograficamente dove sono collocati i principali attori con, eh, troviamo un dato concorda a quello che ho detto prima, cioè i principali attori privati degli investimenti e dei lanci effettuati all'interno del, di questo settore, vengono, i principali attori vengono proprio dagli Stati, dagli Stati Uniti. Uno dei settori all'interno del mondo commerciale che ha un tema e che ha un sia molto curioso che uno sviluppo importante è il settore che riguarda il segmento settore che riguarda il turismo so che su questo punto Paolo ha, de- ha dei dati da darci
2: sì diciamo che ehm, per il turismo è, eh, secondo me dal mio punto di vista il, il tema dello spazio è paragonabile forse anzi for- lontanamente può essere paragonabile a quando ci furono i primi viaggi commerciali in Africa piuttosto che nel Far East da un punto di vista occidentale quando ancora non c'erano naturalmente eh, gli aerei perché erano viaggi eh, costosissimi e in cui c'era il rischio di perdere la vita logico che non è il turismo spaziale questo però c'era il rischio di perdere la vita era costosissimo, in pochissimi se lo potevano permettere ed erano all'inizio, eh, come dice giustamente tu viaggi soprattutto eh, per motivi bellici perché comunque si andava alla conquista, o eh, diciamo per motivi eh, differenti. Quindi l- l'avvio di, di questo turismo spaziale è vero che ad oggi non è ancora eh, prevedibile eh, come tempistiche, perché abbiamo visto che i primi viaggi che sono stati nel 2021, eh, non so se vi ricordate eh, Bezos che con, eh, faceva una gara con Branson per chi... <ride> volava prima per chi faceva il primo volo, l'altro che anticipato di una settimana, cioè sono quasi delle barzellette queste ancora quindi non, non sono assolutamente utilizzabili per ragionare su un utilizzo commerciale di un viaggio spaziale anche perché ricordiamoci che ad oggi può costare intorno ai 200 250 mila dollari a cranio fare un viaggio spaziale ma che significa andare solamente eh, passatemi termine, non in orbita ma in, in, un, in una situazione chiamiamola orbitale in cui si vede il contorno della Terra. Stop! Questo è il viaggio futuribile ad oggi, quindi non stiamo parlando di viaggi esperienziali con qualcosa di particolare. Quindi siamo ancora davvero molto distanti, però la cosa ehm, diciamo, sim- simpatica è che nonostante siano tutte aziende americane, quelle ad oggi coinvolte, o quasi tutte, eh, diciamo che anche in Europa si stanno organizzando dei webinar, eh, con le più importanti associazioni di tour operator piuttosto che di agenzie di viaggi per capire che cos'è questo mondo, tant'è che eh, negli Stati Uniti ci sono già delle agenzie di viaggio abilitate a poter vendere i viaggi eh, della della Virgin Galactic, quindi ci sono una una serie di di agenzie di viaggio specializzate e selezionate dalle aziende spaziali americane ehm, per poter vendere questi viaggi, quindi li vengono formati, vengono portati al, alla famosa rampa di lancio eh, per vedere di cosa si tratta, per capire bene quelle esperienze e per poter poi venderla al cliente. Come dicevo prima, sono cose assolutamente non commerciali ad oggi perché per essere commerciale un viaggio deve essere possibile venderlo a più persone, perché se il biglietto costa 250.000 dollari, capite bene che la quantità di persone che può comprarlo è molto limitata non significa che non si possa vendere, ma il pubblico potenziale non non è così ampio come può essere magari un viaggio che seppur caro può costare 40-50 mila euro nel mondo, no? E quello è un viaggio commerciale. Quindi siamo ancora distanti, però comunque l'interesse del settore c'è, è è vivo e diciamo sta sta partendo per la strada giusta, secondo me. Sì, direi
1: che il il dello, diciamo così, segmento dello, del turismo spaziale è sicuramente uno di quelli, e non so se siete d'accordo, uno di quelli riguardanti che, faccio, che fanno parte della, della Space economy, che la compongono, e altrettanto forse uno dei più affascinanti, senza un vero e dubbio, perché chi di noi non vorrebbe vedere eh, il nostra terra dall'alto e eh, penso che sia una risposta un po' scontata per tutti, se si risponde di no probabilmente lo si fa per la paura nell'andare devo dire, sono il primo ad ammetterlo, però eh, sicuramente è forse il, settore, il segmento scusate, più affascinante di, di tutti, benché vedremo poi nelle prossime, nel, nelle prossime dirette che è, ehm, è uno dei settori forse non il più ultimo, pronto come giustamente. Eh, ci hai esposto tu Paolo, è ancora poco accessibile probabilmente dal punto di vista della massa e è ancora necessario trovare e fare dei tentativi e trovare modalità di trasporto diciamo, più eh, convenienti, ecco, eh, più economiche. Il, ce ne sono altri invece assolutamente molto decisamente molto importanti. Se siete d'accordo con me, eh, sicuramente uno dei punti cardine che dovremmo affrontare è che lo spazio e la space economy si basano sull'essere nello spazio, sull'arrivare nello spazio e quindi eh, alcuni tecnici ti direbbero di arrivare in orbita come minimo, quindi di raggiungere eh, e stare e girare sostanzialmente attorno alla Terra. Una capacità che è da dare tutt'altro che per, che per scontata, dato anche che abbiamo visto società private con enormi capitali e anche società governative, con, comunque aziende governative con enormi capitali che hanno sempre faticato anche quando hanno eh, diciamo, evoluto i propri mezzi. L'andata e il ritorno, quindi andare nello spazio e rientrare dallo spazio sono sempre stati dei momenti molto, molto critici, che avevano dei costi molto alti e come giustamente dicevi tu Paolo, hanno dei rischi intrinseci che bisogna tenere assolutamente in considerazione. Credo che negli ultimi, eh, diciamo visivamente da quando noi lo vediamo, negli ultimi 3-4 anni c'è stato un, un avanzamento che probabilmente equivale ai 100 anni prima. In realtà eh, le persone che ci lavoravano ci lavoravano da più o meno negli ultimi, come minimo negli ultimi 10 anni. E comunque l'evoluzione è stata ottima e oggi abbiamo delle tecnologie che sicuramente potrebbero eh, fare in modo che questa economia eh, spaziale ecco, eh, possa svilupparsi come diciamo all'inizio in maniera prospera. Io direi che per ora non anticipiamo altro, ragazzi se voi non avete altre cose da dire, diciamo che... Ma diciamo direi che, possiamo... che
2: secondo me forse l'approfondimento di altri settori e non proprio il turismo potrebbe essere la cosa migliore, perché secondo me siamo veramente molto lontani da quello che può essere una commerciabilità di un viaggio. e... Ehm, Diciamo, secondo me, seppur importante è vedere la Terra dall'alto, ma quella potrebbe essere una delle esperienze e non ancora l'esperienza che secondo me un turista di massa si aspetta. Questo è il mio punto di vista. Eh. Certo.
0: Bene. Allora, questo... Dico solo vai, questo vai, anch'io. Vai, Proprio a testimonianza di quello che stavate dicendo voi, ho sotto mano un grafico che poi magari se riusciamo ve lo, ve lo passiamo dove fa vedere i ricavi, il fatturato proprio della spice economy questo conferma che da qui al 2040 crescerà come importo totale ma è molto interessante scomporlo nei singoli settori che la compongono e vedere come il grado di contribuzione al fatturato dei vari settori è destinato a cambiare, cioè il tutto, il totale aumenterà ma i settori che contribuiranno sia in percentuale che in valori assoluti cambieranno da oggi al 2040 proprio testimonianza di quello che stavano dicendo
1: ok ottimo allora a questo punto appena mettiamo giù tutti a comprare un biglietto per la virgin così andiamo a farci le vacanze con un piccolo volo e
2: bene come diciamo noi stay bread ciao